0: medida, que você esperasse ser, né? qual seria essa igreja? Que características marcaria essa igreja? Que teria nela que lhe atrairia, que lhe deixaria feliz, alegre, numa vontade muito grande de participar, de se envolver com ela. Então, o quarto capítulo dessa carta de Paulo aos Efésios, ela vai introduzir aquilo que chamamos de parte prática, é a prática daquilo que nós entendemos que deveria ser o jeito de ser e de viver igreja. No entanto, é importante ficarmos atentos, uma vez que é ilusão pensar que a segunda parte da carta, ela abstrai, ela elimina, ela exclui a teologia. Então, deixa eu explicar isso, para que você entenda como, como as coisas elas funcionam. Nós somos evangélicos, somos cristãos evangélicos. Frequentamos uma igreja evangélica, temos esse livro como sendo a nossa regra, vamos assim dizer, eu não gosto muito dessa ideia nossa única regra de fé e prática, mas assim se convenciona entre nós, especialmente entre os batistas, que nós temos aqui tudo o que nós precisamos para a nossa vida. No entanto, esse livro, ele não é apenas um livro que conta histórias antigas. Esse livro é um livro que é preservado ao longo da história, inspirado por Deus, na sua autoria, e chega até nós com o propósito de nos revelar o propósito de Deus ao longo da história, que ele desejava. Adão, criação, casal, Eva, queda, Deus restabelecendo um propósito e um plano de restauração, se envolvendo com os problemas da humanidade, promovendo alianças, promessas que um dia ele iria restaurar e nós voltaríamos a ter todo aquele, toda aquela alegria da presença do Senhor que havia lá no Éden. Então a Bíblia, ela vai nos contando essas histórias, mas... Ao mesmo tempo em que ela nos conta essas histórias, nós temos dentro dessas palavras, né, no, no profundo dessas palavras, essa teologia, que é aquilo que está para além da história. É o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus Redentor, o Deus que, que, que criou tudo, o Deus que trouxe, que enviou Jesus para estar entre nós, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Então, todos esses ensinamentos é o que nós temos por teologia. Por exemplo, nós vamos participar da ceia do Senhor hoje. A ceia do Senhor, ela está dentro desse campo teológico. Porque ela nos inspira a pensar a presença de Jesus entre nós. Isso é teologia. Teologia é tudo aquilo que podemos pensar a respeito de Deus, trazendo esse Deus para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Então tem pessoas que acham, por exemplo, que na primeira parte da carta, Paulo se preocupou com teologia e na segunda parte, ele se preocupou com prática. Por que teologia na primeira parte? Porque na primeira parte, ele vai falar sobre predestinação, sobre eleição, ele vai falar sobre o fato de sermos redimidos e por meio dessa redenção, sermos inseridos dentro do corpo de Jesus, que é a sua igreja. Então, esses termos, que não são e que não fazem parte do nosso cotidiano e das nossas conversas mais comuns, estaria dentro do campo teológico. Mas, cada um cumprir o seu papel dentro do serviço da igreja. Por meio dos dons, a unidade da igreja, por meio do vínculo do Espírito promovendo a paz, ah, isso aí estaria dentro da prática. Só que é importante nós lembrarmos que essa prática, ela não exclui, ela não elimina essa teologia, portanto, essa perspectiva de pertencimento ao corpo de Jesus. Pelo contrário, é como se depois de nos lembrar de todos os conceitos que definem nossa identidade e aponta o propósito de Deus, agora, essa teologia, esse ser escolhido, esse fazer parte da família de Deus, atinge o chão da igreja. A vivência objetiva do corpo de Cristo. Isso quer dizer o que somos na real. Os nossos dilemas, os nossos problemas... As nossas dificuldades, os nossos relacionamentos, as nossas crises, as nossas alegrias, o nosso envolvimento com a transformação, com as mudanças. Então, o que nós temos aqui são informações que vão nos completando enquanto identidade. Então, isso é muito importante. Dessa forma, então, nós vamos... Entender e compreender o que Deus espera na prática que o seu povo vivencie. Si. Então, tudo que poderia ser feito a nosso respeito, já foi feito por meio de Jesus na cruz do Calvário. Correto? Vocês entendem isso? Vejam só, tudo que somos, tudo que temos, tudo que ganhamos, foi em razão da morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus nos, nos, nos dá, nos proporciona a alegria de pertencermos à família de Deus. Porque por meio da sua morte, da certeza de que a morte e a ressurreição de Jesus é a garantia de que pertencemos à família dEle, que nos dá a tranquilidade de podermos, então, caminhar junto a essa família e termos a nossa vida e a nossa caminhada. Ora, agora, o que nós precisamos pensar é, tá, Deus fez tudo isso em Cristo Jesus. Deus nos proporcionou tudo isso em Cristo Jesus. Mas o que Deus espera de nós, uma vez que Ele realizou tudo isso? Qual deveria ser a nossa reação, uma vez que o Senhor realizou todas essas obras? Esse é um grande desafio. É por isso que a igreja, por, por, por isso que Paulo vai, nessa carta, nos informar, nos ajudar a entender como funciona a vida da igreja, a sua caminhada, os relacionamentos a edificação, o crescimento e amadurecimento mútuo do corpo de Cristo. E é claro, eu acho que eu, inclusive, faço essa observação aqui, apesar da carta, a, pra, a carta de Paulo aos Efésios ser uma carta voltada para um, uma perspectiva mais universal, da ideia de uma igreja não local, especialmente... Mas os princípios que estão aqui, elas servem para qualquer igreja local, porque é nessa igreja local que se manifesta todos esses princípios e valores da igreja de Jesus. Então, esse é o um grande desafio para a gente hoje à noite. É, afinal de contas, por que é que eu faço parte de uma igreja local? Por que é que eu estou aqui? Eu poderia ser crente em casa, eu poderia assistir online... Eu poderia não vir à igreja, eu conversei, e falei com vocês isso aqui outra semana, dizendo de como esse tempo comunitário de encontro, ele é facilmente descartado das nossas, ah, da, 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 do nosso cotidiano, das nossas atividades e tarefas. Se a gente tiver que cortar alguma coisa, a gente pode é, substituir, tirar o culto, assiste em casa, online, ou faz qualquer outra coisa, porque parece que essa comunhão, essa coisa de estar junto, é, 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 tá, eu vou muito mais para assistir, para saber o que é que a palavra tem para o meu coração, do que realmente para entender que eu sou parte de um corpo e que... Unido aos demais elementos do corpo, nós crescemos juntos para o crescimento e edificação desse corpo. Então, o que é a presença da igreja, do corpo de Jesus, é essa possibilidade de edificação mútua, quer dizer, de crescimento mútuo, de maturidade por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. São três perspectivas interessantes que ele trata aqui. E uma delas é a nossa maturidade. Não ser como crianças. Então, o que nós queremos é afirmar que existe um modus operandi, um jeito de ser igreja. Um jeito de viver igreja, um jeito de caminhar como igreja um jeito de expressar-se como igreja. Igreja não é supermercado em que você vai no final de semana para receber bênção. Lembra-se do primeiro capítulo que lemos de Efésios. Vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos. Estar na igreja é entender que eu faço parte de um corpo, e que eu sou importante para esse corpo, independente daquilo que eu faça. Isso é fundamental. Então, no primeiro ponto que Paulo vai abordar aqui, o que ele vai tratar é o fato de que a unidade requer de nós o fim do egocentrismo. A unidade requer o fim do egocentrismo. Por quê? Isso é tão sério, tão complicado, tão difícil de explicar às vezes. É, a coisa, é provavelmente a coisa, a coisa mais fácil de se falar, mas às vezes é a coisa mais, fácil, mais difícil de se entender. O conceito de unidade como uma forma de matar o egocentrismo que muitas vezes domina os nossos corações. Nós vivemos numa sociedade que valoriza o indivíduo, que valoriza a individualidade, a privacidade das pessoas. E isso está, de alguma maneira, dentro das nossas igrejas e da maneira como nós fazemos relacionamentos e desenvolvemos relacionamentos dentro das nossas comunidades. Não, não é que isso seja, um, seja um, algo nosso, do nosso tempo. Sempre existiu, porque quando você lê uma carta dessa que foi escrita há mais de 12 mil anos atrás, já se percebe que desde o nascimento da igreja já existia esse tipo de sentimento individualista, porque faz parte da nossa natureza. Nós somos assim, nós estamos preocupados demais com nós mesmos. Com a nossa própria vida, com os nossos próprios ganhos, com as nossas próprias conquistas. O tempo todo você escuta as pessoas dizendo, se valorize, valorize a você mesmo, você é importante, você é isso. O tempo todo estão nos dizendo isso. Sempre estamos nessa crise de identidade, de sermos quem somos, o que falam a respeito da gente. Temos uma preocupação muito grande de como vamos aparecer diante das pessoas. Se as pessoas vão nos aceitar ou se não vão nos aceitar... E isso geralmente acontece por causa dessa dificuldade que temos de entender a nossa identidade sendo formada em Jesus. É por isso que eu não posso transformar a minha vivência na igreja numa religiosidade. Porque a religiosidade, ela implica o fato de que eu preciso ser visto. Por isso que você precisa cumprir regras, por isso que você precisa ter tudo organizado na vida, porque se você se organiza, se você cumpre as regras direitinho, ah, agora sim. As pessoas vão ver e vão dizer: olha aí, ó, cara, esse cara é crente, esse cara é de Jesus realmente. Tá vendo essa pessoa aí, ó? Essa pessoa, olha como ele anda, olha o que, é que ele faz, olha com quem ele anda, olha com, com, com quem ele fala, ou olha, olha o que ele diz nós o tempo todo estamos medindo as pessoas por causa dos seus estereótipos ou com base em estereótipos e esse é um grande problema porque a gente precisa entender que a no, o nosso valor não é intrínseco a nós é intrínseco a nós não é não faz parte da gente o valor que temos é o valor de pertencermos a Jesus e de Jesus ser a vida que habita em nós. Esse é o grande valor. Sem Cristo na nossa vida, nós não somos nada. Sem Deus na nossa história, Paulo vai falar sobre isso, falamos isso alguns domingos atrás, éramos... Estávamos perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança. Então, viver em comunidade é um sacrifício muito grande. Então, veja só as palavras de Paulo nesse início de capítulo, né repetindo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Eu, eu nunca vi um texto para falar tanto aos nossos tempos como esse aqui. Sejam humildes e dóceis. E sejam pacientes. Suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que tudo isso? Porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Agora preste atenção, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, em primeiro lugar, é, é, tem texto que a gente só faz comentário para não deixar o vácuo, porque se você lê isso aqui, a gente não precisa nem de comentário. É só praticar. É ou não é? É só praticar. A gente vai explicar, Paulo como prisioneiro, onde é que ele estava, faz aquela abordagem. Né? Paulo estava preso, por isso que ele escreveu essa carta. Tá vendo que ele mais uma vez repete que é prisioneiro. Talvez a gente explique aqui vivam a ideia de andar. Mas, mas preste atenção, está tudo aqui. Não precisa mais de informação. Mas eu sei que como a gente tem muita dificuldade às vezes de fixar isso na mente e trazer da mente para o coração, porque eu sei que muitos de nós sabe, já sabem disso aqui. Então veja, o, qual é às vezes a função que um pastor tem numa igreja? Não é de dar informação. Vocês já têm isso, vocês já estão com a Bíblia na mão. Vocês leem essa Bíblia em casa, no trabalho, onde vocês estão. Porque se você deixar para ler ela só aqui, aí é um problema seu. Aí você vai ficar dependendo disso aqui para ter maturidade, para caminhar e tudo mais. Mas pressupõe-se que o fato de Jesus ser seu Senhor e de que a palavra de Deus é quem nos enriquece, nos anima e amadurece a nossa espiritualidade, a nossa caminhada você se alimenta dela durante a semana, nos seus devocionais, nas suas conversas, no tempo que você abre para ler e tudo mais. Então, se você lê a Bíblia com um profundo desejo de conhecimento de Deus, eu tenho certeza absoluta que você não vai passar batido quando você lê um texto como esse e você simplesmente vai viver de maneira intensa esse evangelho sem precisar que ninguém esteja lhe dizendo isso. Então, o bom seria que os cultos de domingo à noite fossem momentos em que a gente pudesse ter uma breve palavra, depois sentar Abrir uma roda e todo mundo conversar e todo mundo perguntar. Mas eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Ou eu li isso aqui. Mas, mas a gente depende muito né, dessa oratória, dessa, dessa situação em que precisamos ouvir, ouvir. E graças a Deus porque temos isso. Mas eu quero lhe animar muito a você ser um diligente leitor das escrituras que lê a palavra, que relê, que aprende, hein? que não fica repetindo versículos soltos, sem contexto, mas que você se alimenta de verdade da palavra, você lê, pega um comentário, pega alguma coisa. Porque, porque senão, meu irmão, é sério. Ao invés de ser um membro da família de Deus, nós começamos a nos tornar... Membros apenas da Igreja Batista Esperança. E ser membro da Igreja Batista Esperança, não há e nem tem e nem lhe dá garantia nenhuma de fazer parte da família de Deus. Você pode muito bem fazer parte do rol de membros dessa igreja e sequer ainda ter recebido o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito que lhe convence do pecado, da justiça, do juízo o Espírito que lhe restaura, que lhe conforta, que lhe anima, que lhe reestabelece, que lhe dá nova vida, que lhe dá um senso de missão, a importância de anunciar e proclamar Jesus para as pessoas. Você pode muito bem estar sentado nesses bancos como um bom membro da igreja e faz o que tem que ser feito como membro da igreja. Mas que parece que ainda não experimentou o verdadeiro poder de Deus, que é aquele que que nos faz viver intensamente essa unidade que faz com que eu abra a mão de mim mesmo em prol do outro. Isso é o que forma a igreja, isso é o que estabelece a igreja, isso é o que identifica a igreja de Jesus. Então, primeiro, as primeiras palavras de Paulo para tentarmos e para tentar explicar tudo isso aqui, é que ele nos lembra que a nossa vocação deve ser notada por meio de um viver e, ou andar digno. Preste atenção. Rogo-lhes rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual, é a, qual foi a vocação que recebemos? De chamados, de participantes da família de Deus. Não foi isso? Eu, eu penso que é isso que nos identifica. Nós fomos formados, identificados como parte da família de Deus. Acho que ninguém tem problema com isso. Agora, essa vocação, esse jeito esse chamado, essa participação do corpo de Cristo, deve ser vivido de uma maneira digna. Então, não é só fazer parte de uma igreja, não é só participar de um culto, mas é, acima de tudo, ter um andar. A palavra viver é a mesma expressão que Paulo fala, que ele usa para a ideia de andar. É um estilo de vida. É um jeito de viver a vida. É um padrão estabelecido de identidade com Jesus. Portanto, vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam isso em todos os lugares. Veja, não viva isso só domingo à noite. Viva isso em todos os lugares. Em todos os momentos. Ora, como então se manifesta esse modo de viver, esse modo de andar? Primeiro, sendo humildes e dóceis. Estas são virtudes importantes dos vocacionados. Se você faz parte da família de Deus... Se você é salvo em Cristo Jesus, esse tem que ser um padrão. Um padrão vivenciado. Humildade e mansidão. Humildade significa a renúncia à imposição de interesses pessoais. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que renuncia à posição de seus próprios interesses. Humilde é alguém que diz que o outro é mais importante do que ele. Humilde é alguém que não faz juízo de valor do outro, a despeito de qualquer coisa que ele seja, faça, pense. Você compreende? A despeito de tudo isso, a humildade é, você é mais importante do que eu. Eu renuncio à importância de mim mesmo em razão de você. E eu sei que isso não soa bem para ouvidos orgulhosos. Eu sei que isso não soa bem para ouvidos que estão esperando o tempo todo serem colocados no centro das coisas. Ora, só assim, só renunciando... A imposição dos seus próprios interesses, só assim a unidade da igreja poderá ser preservada. É impossível vivermos unidade, sermos uma comunidade que vive a unidade sem que não renunciemos os nossos próprios interesses. É impossível. Nós podemos ser um grupo de pessoas amigas que sorri à beira de uma churrasqueira, de um aniversário, que eventualmente chora a perda e o sofrimento de alguém, mas que isso de maneira alguma traz sobre você nenhum tipo de responsabilidade. É possível viver essas amizades sem que, de fato, tenhamos esse espírito de humildade. A palavra dócil é a mesma palavra para manso, que significa, literalmente, aquele que abre mão dos seus próprios direitos. Ser manso, dentro da cultura, interessante, tanto a palavra humilde como a palavra manso, dócil, que ele usa aqui nessa versão, dentro da perspectiva grega, dentro da própria filosofia grega, essa ideia era a ideia de uma pessoa insignificante. O que seria uma pessoa humilde? Uma pessoa desprovida do interesse dos outros, desprovida de uma... A, de, de, de um, de, da importância, era alguém desprezível, uma pessoa humilde, era uma pessoa desprezível. Interessante isso, porque o evangelho de Jesus ressignifica a ideia de humilde e manso, porque ao invés de ser uma pessoa desinteressante, se torna alguém que faz parte da família de Deus, porque... A, a lógica do cristianismo da fé, ele é exatamente contrário da lógica do mundo. Porque enquanto a lógica do mundo é, exalte os que são capazes, exalte os que conquistam, os que tem bom desempenho, no evangelho é, os últimos serão os primeiros. No evangelho, o mais insignificante é o mais importante. Você percebe como é interessante isso? É por isso que as pessoas às vezes não entendem. É, é, é difícil às vezes você caminhar junto de uma comunidade que o tempo todo é a, a, a voz, a fala das pessoas gira em torno do você vai conquistar, você vai conseguir, você vai isso, você vai aquilo. Porque nem sempre a gente ganha tudo. Nem sempre a gente ganha tudo. Então isso precisa ser pensado e refletido, senão vira uma coisa monstruosa, desconectada com a verdade e com a palavra do Senhor. Sejam pacientes. Palavrinha grega chamada macrotomia. É a mesma palavra que Paulo usa para lá em Gálatas para a ideia de longanimidade que pode significar, em termos mais populares, ter o pavio longo. Ser possuído, tomado pelo Espírito de Deus. Significa que você foi transformado em uma pessoa humilde, mansa, e paciente, pavio longo, você conhece o pavio curto? O pavio curto, ele quer tudo na hora, ele se embrabece com tudo, ele xinga tudo, ele reclama de tudo, o, 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 o indivíduo de temperamento de pavio curto, ele está ele o tempo todo estressado, ele está o tempo todo, ele é rebelde em tudo, ele é uma pessoa descontrolada, aí a Bíblia vai e diz assim, Ora, vivam de acordo com a vocação de vocês, do chamado de vocês. O que significa? Humildade, mansidão, paciência, pavio longo. Por que você não consegue ter paciência? É característica do povo de Deus ser paciente. Sabe por quê? Porque essa foi a característica que marcou a igreja do primeiro século, que era perseguida. A igreja perseguida pelo império precisava ser paciente. Precisava esperar precisava lidar com os problemas, com as lutas, com as dificuldades. Aliás, as opiniões distintas dentro do próprio corpo de Jesus, dentro da própria igreja, precisavam e exigiam paciência. Porque talvez dentro das igrejas existiam aqueles mais revolucionários, precisamos enfrentar o governo o império romano. Talvez outros dissessem, não, precisamos viver uma relação mais pacifista. Aquela de Jesus, manso, né? a ideia, a, 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 o conceito de mansidão é o conceito de abrir mão dos seus próprios direitos. A gente falou isso aqui agora, né? Então, quer dizer, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é aquela que ela pode ter razão, mas ela abre mão disso pelo bem e pela paz. E eu sei que essa característica nossa, que é do velho homem, de querer ter a razão sempre, de querer fechar tudo, eu sei que essa coisa que nos domina é muito difícil de ser tratada, de ser trabalhada. Porque nós somos essas pessoas que o tempo todo quer ter a razão. Só que a Bíblia diz tem horas que você precisa abrir mão dos seus próprios direitos para promover a paz, a paz. Aí ele diz, suportando uns aos outros, com amor. Esta é a expressão, ela é muito interessante. Ela pode significar e pode dar a ideia de sustentar o irmão. O que é uma pessoa, o que é uma pessoa que suporta o outro? É alguém que está disposto a sustentar o seu irmão no sentido de ajudá-lo em suas debilidades. Por isso que ele complementa dizendo só é possível suportar o outro, sustentar o outro com amor, que é o amor de Cristo, que é o amor que nos constrange. Então, o que, é que significa, literalmente, na prática, na prática, o que, é que significa viver esse Evangelho? Significa ter humildade, mansidão, paciência suportar uns aos outros. Ponha isso aí, escreva isso na sua lista. Você quer uma lista de virtudes? Eu poderia dar uma lista de virtudes de... não ser adúltero. porque vai ter essas listas também na Bíblia? Né? As listas morais. Mas eu quero que você anote essa lista. Porque essa aqui é mais difícil de você lembrar, deu eu lembrar. Não trair minha mulher, essa é mais fácil de lembrar, porque tal, o tempo todo faz parte muito da nossa realidade. Mas, suportar uns aos outros, mas, ser humilde, abrir mão né, da minha posição, ser manso, dócil, considerar o outro superior a mim mesmo, abrir mão do meu próprio direito, em razão do outro, isso é muito mais difícil da gente lembrar e é muito mais difícil de praticar. Por isso que talvez uma das características da fé mais difíceis, de, mais difíceis de se viver é o perdão. É o perdão. Porque o perdão, ele é, ele é você destruir a si mesmo. A desculpa é, eu tiro a culpa de você, mas o perdão é, mesmo que você me tenha feito um mal, eu mato a mim mesmo por causa de você. E cá para nós, isso não faz parte do vocabulário das pessoas do nosso tempo, porque nós somos o tempo todo lembrados de que nós somos importantes tempo todo estão nos dizendo, nós somos importantes, nós estamos no centro, valorize a si mesmo, porque se não for assim, as pessoas vão passar como um trator por cima de você, você vai ser esmagado e aí vai, e aí a gente começa a entrar nessa neura de que nós estamos no centro, de que nós precisamos viver essa vida voltada para nós mesmos o tempo todo. E aí nós pegamos o evangelho que é comunitário e transformamos ele em uma coisa privada nossa. É uma mensagem de autoajuda para nos fazer sentir-se melhor, mais animados, mais felizes, mais completos, mais existentes, porque assim nós podemos viver intensamente tudo isso. Então vamos lá. Um dos apelos mais importantes da carta se encontra... No terceiro versículo, se esforcem para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ora, é certo, queridos, que esse apelo feito por Paulo, ele nunca foi tão necessário nos dias de hoje. Nós vivemos, é bem verdade, dias muito difíceis no seio da igreja de Jesus. Nós vamos participar da ceia. Mas me parece que um jeito de participar da ceia sem peso na consciência é pegarmos a ceia e transformarmos ela em uma experiência privada e pessoal. O problema é que a ceia ela só tem sentido se for vivenciada em comunidade. Que a ceia não é uma coisa que eu participo, para estar bem ou estando bem participar da ceia. A ceia é a presença de Jesus no meio do seu corpo. Então, apesar né, do apelo de Paulo que ele aqui faz, apesar desse apelo ser mais geral, é importante nós aplicarmos ele à vida da igreja local. Primeiro, é que é urgente um espírito de conciliação e de unidade na igreja local. Então, esse apelo, ele é feito pela razão de sermos parte de uma igreja que deveria viver em unidade, por isso, Paulo lembra. Veja só, se nós devemos viver em unidade qual é o apelo que Paulo faz? Lembra que ele vem fazendo uma, uma escala. Né? Viver de maneira digna da sua vocação. Ah, humildade, ser dócil, paciente, suportar uns aos outros. Ok? Se vocês conseguirem viver essa realidade de humildade, de mansidão, de suportar uns aos outros, de paciência, ah, isso vai promover a unidade do corpo de Jesus. E por, e por que isso é importante? Por que isso é necessário? Então ele vai dar a resposta agora. Primeiro, há um só corpo. Não são vários corpos. Por isso que eu, eu acho interessante quando eu escuto as pessoas dizendo assim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um problema com isso. Porque isso individualiza demais. Não, você não é o corpo, você é um tijolo que precisa viver no meio da edificação do corpo. Você é um membro do corpo, você é um instrumento do corpo, você não é o templo. Para com essa ideia de dizer que você é o templo? É por causa dessa ideia de que eu sou o templo que a galera está dizendo aí. Eu não preciso ir para a igreja, eu posso viver aqui a minha vida sozinho com Jesus. Jesus não habita em mim? Hum, eu acho isso tão estranho. Porque de fato, Jesus habita em mim. Mas a funcionalidade dessa relação de nós com Jesus, ela só é vivencial no meio comunitário, no meio da igreja na da igreja, entende? Sem igreja não existe fé e não existe cristianismo. Não existe. Preste muita atenção nisso. Não existe. Então há um só corpo, uma só ou um só espírito, uma única esperança. Um só Senhor. Olha mais uma vez Paulo aqui colocando o dedo na ferida. Um só Senhor. E Paulo está preso. Você sabe que Paulo reivindica o direito de ir para Roma. Paulo ia ser solto. Porque os seus algozes, que tinham prendido ele, chegaram à conclusão de que ele não era culpado. E aí eles diz, disseram, vamos libertar ele. E Paulo diz o quê? De forma nenhuma. Eu, eu, né? e aí ele faz uma, uma reivindicação de ser julgado diante do imperador César. Não consegue porque é morto antes. Mas ele reivindica estar na presença do imperador, porque como cidadão romano, ele não poderia ser tratado daquela forma, daquele jeito. Então, era uma, interessante isso, porque eram as estratégias de Paulo de evangelizar. Eu gostava, eu ouvi uma frase que eu achei fantástica essa semana. Ele diz, alguém dizendo assim, o, o, o evangelho é inquilino do mundo. A igreja é inquilina do mundo. Porque Paulo está preso, ele tem que pagar suas próprias, seus próprios custos de prisão, porque o Estado não pagava, o Império não pagava, então ele tinha que alugar uma casa, apesar de que tinha a guarda petroreana do lado dele, a guarda oficial do, do Império Romano estava lá do lado dele, mas é muito interessante, porque ele precisa pagar os seus custos, ele precisa custear tudo, precisa resolver o que precisa resolver, então, o, o cristianismo em prisão precisa dar conta de si mesmo, então... Paulo, ele reivindica estar diante do imperador, para dizer para o imperador, e o imperador do, né, do Império Romano era conhecido como um deus, então Paulo queria chegar diante do imperador e dizer assim, eu quero lhe dizer que só existe um senhor, Jesus. Ele não consegue, apesar de que ele fala isso, se eu não me engano, na festo, né, e fecha, eu acho que escrevendo uma carta, ele diz assim, eu quase fui convencido por aquele judeu. Quase fui convencido pela pregação dele. Você começa a entender como, está tudo aí misturado, está tudo caminhando junto, né? Todas essas perspectivas. Um só batismo, porque dá a ideia de comunidade, de estarmos juntos. Um só Deus e Pai. E aí, veja, olha o que ele afirma. Deus e Pai que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um Deus que é completo, mas que nos completa, que está sobre nós. Ora, a última parte... É quando ele agora tenta mostrar que esses valores e esse estilo de vida que nos faz promover o vínculo da igreja, ele também é expresso por meio dos dons que Deus nos dá. Então, os dons foram dados para que possamos os dar de volta à igreja. Você recebeu dons para que você pudesse pegar esses dons e devolvê-los à igreja. Por isso que ele vai dizer, olha, em cada um de nós, a cada um, e a cada um de nós, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso foi dito, aí ele faz uma, pega um texto lá do Salmo, Salmo 68, 18, e tenta fazer um link, apesar de que o Salmo está um pouquinho diferente, mas ele agora traz isso para a ideia neotestamentária, a ideia da promessa da vinda de Jesus, e como Jesus promove esse, esse, é, como Jesus promove os seus, os seus súditos, que é a igreja, a oportunidade de se edificarem mutuamente. Então, quando isso acontece e onde isso acontece? Aí ele vai dizer assim, quando ele subiu e triunfou, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. E deu dons aos homens, que significa a ideia de ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aí pronto, fechou o parêntese, que é a informação teológica do negócio, agora ele vai para a prática. é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte se ah, o cada parte realiza a sua própria função. Então, vamos lá. Paulo, citando o Salmo 68, vai tentar explicar como é que Deus executa o seu plano de edificação do seu corpo. Ah, depois eu explico isso de maneira escrita, especialmente esse parêntese que Paulo tenta falar aqui, da ideia de que ele subiu aos céus e desceu e que deu dons aos homens, é bem interessante, porque a, a ideia é que, de fato, Jesus, ele quando chega diante de Deus como um rei, ele traz consigo os despojos da guerra, porque ele vence a morte, é uma referência à morte de Jesus na cruz, então ele chega diante do pai e ele traz despojos de guerra. Esses despojos de guerra, na tradição dos impérios e das conquistas antigas, ele pegava esses despojos e devolvia aos soldados, aos conquistadores. Então, o que ele está dizendo é que Deus pegou esses despojos e deu como dons à, à igreja, a igreja recebe esses dons. Essa é a ideia, eu posso explicar isso de outra forma e depois eu posto para vocês aí. Mas o que é, que é importante aqui nós lembrarmos? Que primeiro, a ideia, ah, ah, eu, eu penso que ah, um primeiro passo que nós precisamos dar aqui é que foi concedendo dons aos homens como resultado dos despojos da guerra, vencida contra a morte. Então, o Senhor nos dá dons. Nos dá dons. E Ele nos deu esses dons como presentes da sua conquista sobre a morte. Tá bom? A lista de dons de Efésios, ela não é uma lista exaustiva. Você sabe que 1 Coríntios vai ter... Né, outros livros vão apresentar outras, li, outras listas de dons. Acho que o faz isso também. Mas nos ajuda a entender como Cristo trabalha na edificação da sua igreja. Como é que Jesus trabalha na edificação do seu, da sua igreja? Então, fazem parte da lista de Efésios apóstolos, e aqui eu vou dizer para os irmãos, a, a função apostólica que estava ligada. àqueles que caminharam com Jesus, participaram da sua morte, da sua ressurreição, essas pessoas eram apóstolos. Quem não participou e não viveu essa experiência, não pode ser apóstolo. É estranho quando você escuta alguém dizendo que é apóstolo, porque apostolicidade, quer dizer, a categoria de apóstolo, estava condicionada a participar, a ter participado presencialmente do ministério de Jesus. Profetas como uma figura que explica a Bíblia e não que adivinha o futuro, tá bom? A ideia profética do Novo Testamento, são aqueles, e esses profetas não é uma referência aos profetas do Antigo, mas uma referência aos profetas do Novo Testamento, a ideia de que eles são aqueles que expõem a Palavra do Senhor, evangelistas, que são aqueles que proclamam e anunciam a Palavra do Senhor, existem grupos que transformaram isso em algum tipo de função oficial, mas a ideia aqui é de que existem aquelas pessoas que têm o dom recebido de Deus de proclamarem o Evangelho. Pastores e mestres, em algumas ideias, em algumas versões, inclusive, traz a ideia pastores-mestres. A, a ideia conjunta. Pastor é tanto que cuida das ovelhas, mas é também aquele que exerce a função de mestre. Então, vamos lá. O certo é que, agora, a ou... Qual seria a finalidade desses serviços na dinâmica da igreja? Para que serve esses dons? Para que essas pessoas existem? E aí vamos lá. Primeiro, para os santos, para que os santos possam a, desenvolver a obra do ministério. Então, todos nós desenvolvemos a obra do ministério. Segundo, assim o corpo de Cristo é edificado. Quem é que edifica a igreja? A igreja. Por que Deus lhe deu dons? Para que você fizesse parte desse corpo que edifica a igreja. Para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Para que cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. E qual é esta finalidade, também qual é o propósito de tudo isso? Que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina. Imagine você no meio de um mar aberto, já aconteceu comigo, um dia eu fui pescar em alto mar, duas horas de praia dentro, resolvi pular na, dentro do mar, quando eu olhei, aquela imensidão de água, onda para tudo que é lado, o barco ficando distante, eu dizendo, vou me afogar, vou morrer aqui. Então, o que é que ele está dizendo? Quando nós vivemos, a deriva na fé, nós somos como essas pessoas, meio que jogados dentro do mar, no meio do mar, levados por toda a sorte de onda e soprado por todo o vento de doutrina. É por isso que o indivíduo, ele vem para a igreja dele, ele escuta a mensagem que o pastor dele pregou, mas depois, amanhã, ele já está ouvindo a mensagem que está sendo pregada no canal tal, na rádio tal, do pastor tal, de fulano de tal, e aí vira uma salada na cabeça dele, no outro final de semana, ele está completamente perdido. Ele não sabe para onde vai mais. Porque está ouvindo um monte de coisa. É evento para cá, é evento para lá, sobra para cá, sobra para lá, e ele não consegue entender. Por isso que a importância da igreja local, você precisa saber onde você está. Não dá para ficar em todo lugar, não dá para participar de todos os lugares. Porque eu preciso saber para onde eu estou caminhando. Para onde eu estou indo. Se não, é isso, é, é, é terrível, porque, né, eu, eu às vezes fico pensando comigo mesmo, é um trabalho, um exercício muito grande, você estudar a palavra, preparar o sermão, né, e de repente chega num final de semana, a pessoa está aqui, aí no outro final da semana, aí no outro dia o cara vai você conversando com a pessoa, ela diz uma coisa que, mas eu, eu nunca falei isso, eu estou falando o contrário disso o tempo todo, e por que, que ele está dizendo isso? Mas é porque fulano de tal na televisão falou, porque Cicrano falou isso. Ora, pelo contrário, devemos seguir a verdade em amor, assim cresçamos naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça. E finalmente, conclui Paulo, tudo isso acontece para que o corpo de Cristo seja ele mesmo, responsável pelo seu próprio crescimento e edificação. Quem edifica a igreja? A própria igreja, por meio dos dons recebidos da parte de Jesus. Se cada parte faz a sua tarefa, o corpo se desenvolve para o bem. Se cada um de nós fizermos o que tivermos que fazer por meio dos dons que recebermos, o corpo cresce em edificação plena. E aí, queridos, eu poderia concluir dizendo e fazendo as seguintes perguntas. Enquanto igreja, o que temos feito para preservar a unidade do corpo de Cristo? Quais esforços temos realizado para que de fato possamos crescer? Temos sido humildes, dóceis, pacientes? Temos suportado o nosso irmão, mesmo que ele pense diferente? Temos a sensação de estarmos fazendo parte do mesmo corpo? Enquanto, e quanto aos nossos dons, temos feito parte do corpo de Cristo como ferramenta de edificação desse próprio corpo? E quanto à nossa maturidade, estamos certos que Cristo tem nosso coração completo? Quais, irmãos, de fato, quais, né, ou quais dessas referências nos ajudam a entender a nossa posição? Se de fato nos sentimos parte do corpo de Cristo, então eu quero lhe convidar a se erguer de onde você está e se envolver de maneira completa na obra de Jesus. Jesus. Na obra daquele que é o cabeça da igreja. Paulo então começa nos dizendo qual deve ser a nossa posição e qual deve ser o nosso caminhar. A maneira de viver o evangelho é utilizando os dons que Deus nos deu para edificação, crescimento, amadurecimento do corpo de Cristo. Que você não seja levado... Por qualquer vento de doutrina e nem por qualquer onda empurrado de um lado para o outro, mas que você esteja sendo tomado cada dia pelo Espírito de Deus para comunhão, para celebração e para essa caminhada em amor. Amém?